0: 我们先来讲讲经济逐步向常态化回归，不平衡带来的挑战，这是我们今天要讲的第一点。今年以来，我国经济延续持续复苏的态势，进入二季度，受基数较快抬升的影响，各项经济指标同比增速高位回落，但环比增速和两年平均增速仍处在合理区间。总体判断，我国经济正在从快速复苏向常态化回归这样的过程之中，同时要全面客观地看待经济常态化的进程。当前全球疫情和经济复苏仍具有不确定性，我国经济恢复仍然不平衡，基数的效应减弱了，订单逆向回流和宏观政策边际调整，经济增速将逐步放缓，前期积累的结构性矛盾和风险逐步暴露，经济回归常态仍然面临一些挑战。首先，第一点是全球经济的走势仍然是复杂严峻的。今年二季度以来，随着疫苗加快投放和接种率持续上升，加之主要经济体保持政策的刺激力度。全球经济步入了加快复苏的轨道，国际机构普遍上调了对全年经济增速的预测。全球疫情防控和经济复苏已经步入了下半场，但是疫情冲击带来的结构性影响和对全球经济的创伤并未消除，全球的复苏仍然面临诸多的挑战。全球复苏分化态势加剧，疫苗接种不均衡、政策空间和修复能力存在差异，使得发达经济体和新兴市场与发展中经济体之间呈现 T 型的复苏态势。发达经济体内部呢也不平衡，美国经济复苏更为强劲，有望实现 6.5% 左右的经济增长。这种分化造成的各主要经济体之间，以及是发达经济体和新兴市场之间政策调整不同步，使得全球复苏更趋复杂。全球的通胀压力也抬升了。去年下半年以来，国际原油、铁矿石、铜矿等大宗商品价格大幅上扬，原因是多方面的：一是全球经济复苏加快，需求恢复性增长对大宗商品价格形成了支撑。二是受疫情影响，供给还没有完全恢复；三是流动性宽松，空前的财政刺激和极为宽松的货币政策，造成了流动性的泛滥，增强了大宗商品的金融属性，推动价格大幅的上涨。在这些因素的共同作用之下，全球通胀水平短期上升已成事实,实，对我国的输入性影响已经逐步显现。第二呢是美联储货币政策的调整可能提前，随着美国经济增长前景改善和通胀的预期的上升，美联储政策可能会逆向调整。六月十七号。二零二一年的六月十七号，美联储议息会议决定上调超额准备金利率和隔夜逆回购利率各零点零五个百分点，预示着宽松货币政策的调整可能开始启动。如果美联储下半年开始缩减购债的规模，则意味着全球流动形态式会发生变化，这可能会对一些基本面比较脆弱的清新兴市场会带来冲击，也会加剧全球金融市场的动荡，同时还会增大我国货币政策实施的难度，美元指数可能快速反弹。对人民币对美元汇率和资金流动形成了影响。第三呢，是国内的需求恢复仍然偏弱，在工业保持较快增长的情况下，国内消费和投资恢复仍然比较弱。今年的前五个月，社会消费品零售总额两年平均的增速仅为百分之四点三，相较于二零一九年同期明显偏低。特别是汽车等大宗商品的消费，五月份又有所回落。在国家预算内资金加快下达的情况之下，基础设施的投资增速仍然偏低。两年平均增速仅有百分之二点六，制造业投资两年平均增速只是百分之零点六，还没有恢复到疫情之前的水平。从下半年走势看，消费恢复仍然将受制于居民收入增长的情况，基础设施投资将受到地方融资平台常债压力的制约，制造业投资在原材料价格上涨挤压企业利润的情况之下，可能也难有较快的回升。增强内需动力仍然是需要关注的问题。第四点是，外贸出口的增势可能会逐步回调。今年上半年外贸出口超预期增长是经济较快增长的重要原因。以一季度为例，货物和服务进出口对经济增长的贡献率达到了百分之十二点二，是经济增长的重要支撑因素。随着美欧疫情状况的改善和生产能力的恢复，美欧生产，特别是防疫物资的供给明显加快，这也可能导致订单回流。外贸企业中相当一部分是两头在外的企业。近期原材料价格上涨，国际运价又持续处于高位，人民币对美元升值侵蚀了企业的利润，这些因素可能对下半年外贸出口增势会形成影响。第五呢是原材料价格上涨影响经济的恢复，在前五个月， 2 0 2 1年的前五个月，工业生产购进价格同比上涨了 5.9%， 之五其中五月份上涨了 12.5%。这对企业生产成本将会形成较大的影响。五月份 PPI 同比上涨 9%， 其中生产资料价格同比上涨 12%。原油、铁矿石、铜矿等原材料价格快速上涨，对中下游企业利润形成了明显的挤压，中小微企业生产经营难度是越来越大，这将带来不同行业中大中小型企业恢复的不平衡、不同步。第六是部分领域风险释放压力加大，地方政府融资平台还本付息的压力增大，债券违约有所增加，企业信用风险加大，中小金融机构资产重组及补充资本金的压力仍然很大，这些都需要予以关注。此外呢，受疫情和其他多重因素的影响，部分行业供应链不稳定。比如，芯片短缺对汽车行业的影响还在持续，甚至在向消费类电子领域蔓延。而实现双碳目标对经济运行也带来了一些压力，就是碳中和、碳达标的目标。一些地方为完成降能耗的指标，采取比较激进的措施，对高能耗企业实行限产或停产。首当其冲的是煤电行业。从趋势来看，煤电有可能从主体能源转变为调峰能源。如果短期内调整力度过大，可能会带来煤电生产的大幅下降，导致电力供应不稳定，部分地区还会出现电力供应的紧张，影响到经济稳定恢复和产业链的稳定。因此，要处理好绿色转型和稳增长的关系。以上的是我们要讲的第一大点，也就是在经济逐步向常态化回归过程中出现的不平衡所带来的挑战。我们今天要讲的第二大点呢，是全年经济增速前高后低，通胀水平总体可控。今年一季度 GDP 同比增长了 18.3% 两年平均增长 5% 分二季度同比增速会放缓到 8% 左右，两年平均可能会略高于一季度。下半年同比增速将会继续放缓，三季度同比增速会略高于 6% 四季度呢可能低于 6% 在5分之到六间。三四季度对应的两年平均增速应该在5 5之到六之间。CMF 中国宏观经济分析与预测报告是2021年中期这个期间的预测报告，预测全年经济增长的速度为 8.8% 这还是比较可以预期的。如果全年经济增长 8.8% 两年平均增速也就 5.5% 左右，这和我们“十四五”时期的经济潜在增长率是基本匹配的。全年的通胀水平总体可控，今年以来我国 PPI 涨幅明显上升，这与国际大宗商品价格上涨的输入性影响是分不开的。五月份 PPI 上涨 9% 涨幅比四月份扩大了 0.4 个百分点。但也要看到，全球大宗商品价格上涨的动力在逐步减弱。一是前期形成的低基数效应正在减弱；二是供应紧约束随着疫情得到控制而逐步改善，产能恢复扩张使得价格承压；三是货币政策转向的预期将减弱流动性对价格上涨的推动。随着输入性压力的减弱，下半年 PPI 将逐步回落。目前的 CPI 涨幅总体还是温和的。5月份上涨了 1.3% 前五个月累计上涨 0.4% CPI 涨幅比较温和，主要受猪肉价格下降带来影响。如果剔除食品的因素 p b i 向 CPI 的传导效应已经有所体现。从趋势看 ，CPI 短期仍然面临上涨的压力，但是涨幅是可控的，因为消费和投资需求还处在恢复的过程之中。国内的工业品的供应充裕，市场竞争比较充分 p b i 价格向 CPI 价格的传导相对有限。从流动性因素看，我国没有使用大水漫灌的措施，这有利于价格的总体稳定。预计今年 CPI 的涨幅也在 2% 以内，明年 CPI 的中枢可能会上移 ，PPI 年内高位回落也是大概率事件，全年涨幅可能在 6% 到 7% 之间。这是第二点，全年经济增速虽然是前高后低，但是呢，好的是我们的通胀水平是总体可控的，预计在 2% 以内。第三大点是短期促进经济常态化。长期还是要关注增长的动力培育，这也是我们要重点讲的。在经济常态化的进程中，既要关注短期的经济恢复，也要关注长期增长动力的培育。第一呢，为经济常态化创造宏观政策环境。我国需求恢复仍然偏弱，外贸增势也可能减弱，经济增长的内生动力还不足。宏观政策要保持连续性、稳定性和可持续性，保持流动性合理充裕，保持宏观杠杆率基本稳定，把握好稳增长和防风险的平衡。随着经济逐步回归常态，宏观政策常态化也是必然的。要把握好政策调整的节奏和力度，更加要注重跨周期的调整和调节。这既有效应对短期问题，也为应对未来不确定性留出政策空间。政策操作上面要有前瞻性，特别是要防范美联储政策调整带来的冲击，要做好应对的预案。第二呢，要把握好内外部平衡的均衡。随着美联储政策的可能的变化，把握好内外部均衡的平衡更加重要。宏观政策要坚持以我为主，进一步推动人民币汇率形成机制的改革，增强人民币汇率的弹性，充分发挥汇率调节的国际收支的作用。要引导企业树立风险中性的观念，审慎做好汇率风险的管理，还要完善跨境资本流动的宏观审慎管理，提高对跨境资本流动的调控能力。第三是要更加注重培育经济增长的内生动力。从趋势上看，即使今年底经济转向常态化，我国经济的发展仍然面临压力。随着经济总量的基数扩大，特别是人口老龄化加快和劳动生产率的速度增速放缓，潜在经济增长水平会继续放缓。在经济转向常态化之后，培育新的增长动力至关重要。要进一步实施扩大内需的战略，特别是要促进扩大消费的需求，释放内需市场的潜力。更重要的是，加大供给侧结构性的改革力度，在增强科技自立自强能力、提升产业链现代化水平、推进数字化和绿色转型等方面持续发力。培育新的增长点和经济增长的内生动力，为“十四五”时期持续经济稳定的发展创造条件。